0: é assim, ao vivo a gente vai programando
1: tudo na hora. Aleluia. Glória a Deus. Puxa, gente. Eu não esperava, não. Confesso. Confesso mesmo. É melhor assim, né? É por isso que é surpresa, né? Gente, o André fazer essa homenagem. Ah, meu Deus do céu. Né? Ele tá ali representando essa criançada linda, linda linda do que discípulos, né? Uhul. É. Uhul. Eu tenho que fazer. uhul, o ele tem que, ter... ele tem que ter um preparo, né? O um Então sei... uhu! Tem que ser louvado seja o Senhor, mas realmente é uma alegria, é um presente, pastor Rafael, coisa linda, coisa linda, pastor Rafael tem que ser o, o pastor oficial das homenagens aqui, francamente, viu, como ele tem encontrado palavras assim, tão, 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 tão lindas e, e edificantes, a gente fica emocionado, Obrigado, obrigado, pastor Rafael, obrigado a essa casa. Gente, obrigado a essa igreja, meu Deus do céu. Vocês falam de eu ser um presente, né? Essa igreja é um presente para a minha vida. Essa igreja é uma graça do Senhor na minha vida e nesse ministério que o Senhor concedeu. E é uma honra e uma tremenda responsabilidade estar aqui. E eu, a cada dia, eu quero me sentir, não assim, não, não, nunca, nunca serei digno, né? nunca seremos, mas, de alguma maneira, eu quero cada vez mais corresponder. Corresponder a um chamado, a uma missão, e corresponder ao, ao caráter desta igreja local. Corresponder a... a ao caráter né do seu líder pastor Jonas Neves né que que confiou de uma maneira tão bonita e tão linda mesmo sem nós termos tanto contato assim uma confiança tão tão grande para para assumir essa responsabilidade de estar aqui então eu sou assim muito grato muito grato mesmo por esse presente de Deus, que são vocês, que é a Igreja Batista do Povo. e Gente, está tão, tá tão festivo, né que dá vontade de pegar agora dançar todo mundo, vamos, vamos, vamos trazer o louvor de volta, vamos celebrar. Né? Agora, é, precisamos passar por esse caminho aqui, que nós queremos compartilhar da palavra, e eu gostaria de situar essa palavra dentro do nosso tempo que nós estamos vivendo agora. E quando eu digo tempo que estamos vivendo agora, eu quero me referir especificamente à Igreja Batista do Povo. É, estava orando sobre isso, sobre esses, esses domingos à noite de outubro, e nós estávamos naquela pegada de Pedro, sabe a pegada de Pedro? As pegadas de primeira de Pedro. Mas aí é, eu comecei a orar eu comecei a não ficar muito à vontade com, com Pedro em relação a esse mês de outubro. Por quê? por causa de uma inquietação minha muito grande, um peso no coração em relação a esses 40 dias de jejum e oração que nós iniciaremos agora, dia 7 de outubro. Todos os irmãos estão aqui cientes. Né? Dia 7 é o dia que já foi anunciado aqui, aniversário do pastor Jonas, até o dia 15 de novembro, que é... Proclamação da República, um domingo e domingo de eleições, de uma maneira um tanto inédita também, porque as eleições não são em... no dia 15, mas nesse ano vai ser. E no dia 15 de novembro, olha aí o nosso, nosso a nossa arte né? dos 40 dias, e dia 15 de novembro é o nosso congresso de oração, o ORI. O ORI, nosso congresso de oração, sempre acontece dia 15 de novembro, o dia inteiro, e esse ano vai acontecer num domingo. Então, nós teremos um tempo especial de oração aqui, em cada culto, nesse dia 15 de novembro. Por conta, então, desses 40 dias, eu fiquei muito incomodado, porque preparando ali as, as reflexões, os motivos de oração para cada dia, amados, né? trazendo os textos ali, orando, Deus, quais são os textos para nós estarmos orando diariamente? Né? Eu pedi a ajuda da Ana, Ana Beatriz, Ana B, Ana B Alves, linda menina de Deus. Falei, Ana, pela primeira vez vamos fazer uma coisa boa também, uma coisa bonita e linda, que é o seguinte, vamos fazer uma playlist dos 40 dias? Né? Uma playlist dos 40 dias, assim, de louvor, adoração... Pode ser em português, em inglês, em espanhol. Aí ela falou assim, pode ser também em alemão, né? Porque a menina também parece que flui no alemão, né, querida? Não, não, não é, é português e inglês, eu acho que está <risos> de bom tamanho. <risos> e imediatamente, né, eu nem esperava que prontamente ela já trouxesse quase já os 40, as 40 canções é, entre inglês e português. E eu comecei também a observar cada canção, cada letra, e eu percebi que aquela menina estava no espírito, viu? Ficou no espírito do negócio, que é que é qual é o espírito do negócio, né? O espírito do negócio é uma renovação espiritual. Porque o tema é esse, é um renovo, uma renovação que eu eu olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu estou precisando profundamente de um renovo de Deus, viu? Eu estou precisando. Eu, minha vida pessoal, minha vida ministerial. Eu digo uma coisa a vocês aqui. Eu estou muito feliz, como eu disse, com a Igreja Batista do Povo. Tem muita coisa linda acontecendo da parte de Deus. Então, nada disso é, é desprezado de forma nenhuma. Mas eu não... Olha só, eu aprendi uma coisa. Eu não vou usar as coisas boas que têm ocorrido para minimizar e diminuir a importância da busca de algo maior. Eu não vou usar o bom para me separar do melhor. Eu não vou usar o melhor para me separar do excelente. Muitas vezes, quando a gente fala, muitas vezes, assim, de um renovo, um avivamento, que Deus pode mais, realizar mais. Geralmente, alguns falam comigo assim, e é interessante que essa fala que, que dizem comigo, elas me desanimam. Mas veja o que eles falam. Eles falam assim, olha, pastor, eu sei, precisamos mesmo, mas olha, Deus tem feito grandes coisas, viu? Aí eu falo assim, claro que tem feito. Pastor, veja só o que está acontecendo na vida de fulano, olha só, na reunião tal, olha quanta coisa linda. Eu falo, é verdade. Mas é interessante que isso é mencionado agora. Eu falo assim, Qu qual é o objetivo de falar isso agora? É dizer o quê? Que não precisa mais? Mas é interessante que dizer as coisas boas que tem sido parece que nos é, mina a força de buscar mais. Está compreendendo o que eu estou falando? Parece que diminui a força e a intensidade de buscar mais. É como se nós estivéssemos dizendo assim, não, está bom do jeito que está. Eu vou dizer uma coisa mais, na minha vida pessoal e na minha vida ministerial, não está bom do jeito que está. Eu posso estar aqui, ó, bonitinho, estou estreando esse terno hoje, aqui com vocês. Olha a coisa bonita, né? Nem sabia que ia ter essa homenagem aqui. Eu falei assim: vou estrear esse terno, começar o mês de outubro. Então eu estou aqui assim, bonitinho, pela primeira vez usando uma gravata, assim, dessa forma aqui, que estou me acostumando com ela, que é mais moderna, né? usando o sapato quase que pela primeira vez, que me deixa muito incomodado, por sinal. Mas não se enganem pela aparência. É isso que eu quero dizer. Por quê? Porque essa beleza, no sentido estético, não reflete o coração. Meu coração está seco, está murcho. Ele está precisando de fogo. Ele está precisando de chuva do Espírito, está precisando de vigor. Ele está precisando de óleo, óleo de unção, azeite de poder de Deus. Renovo do Senhor. Para embelezar o ministério com os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo. Reuniões em que a pregação da palavra seja acompanhada com sinais, prodígios e maravilhas. Tenho orado isso, buscado isso. Eu acredito não somente eu, mas todos nós, pastores, líderes, temos buscado isso. Então eu não posso, é, eu, eu posso sim agradecer pelas coisas lindas que tem sido, e louvado seja o Senhor por elas, mas eu não vou é, tomá-las como uma forma de dizer que está bom como está. Não, eu quero, eu quero tomar essas coisas e dizer, Senhor, que coisa linda o Senhor tem sido, isso é sinal de que o senhor pode fazer mais, é sinal de que o senhor quer fazer mais. Essas coisas que o senhor tem falado é um sinal de que o senhor quer falar mais, o que o senhor tem feito, o que o senhor quer fazer mais. Então, daí eu entendo o quanto nós estamos necessitados mesmo de uma renovação, de um renovo. Entende, amados? Então, por conta disso, por conta disso, esses domingos de outubro, eu gostaria muito que nós pudéssemos dar uma atenção mais cuidadosa com essa temática de, de Deus fará uma coisa nova em nosso meio. O Senhor quer, sim, renovar as nossas vidas pessoais, é, de família, vida conjugal, vida ministerial, nas, nas áreas de necessidade que está precisando de, de, de renovo mesmo, a palavra é boa, é renovo, é aquela coisa que, que virou cinza, é aquela coisa que, sabe, ficou sem graça, sabe assim? Ficou só no automático, ficou só no mecânico, está compreendendo? A vida religiosa ela tem uma tendência muito grande de ser conduzida é, no, no piloto automático, é aquela leitura da Bíblia, muitas vezes automática, a oração automática, aquela vinda ao culto também de forma tradicional, mecânica. E eu e você sabemos que para essas atividades falta um óleo nessa engrenagem, falta um óleo para poder trazer assim um, uma coisa, um frescor, trazer uma coisa assim que você sente mesmo uma alegria naquilo que você está fazendo. Agora eu vou dizer uma coisa a você, via o culto eu posso, mas a alegria não é do meu alcance. Via oculto eu posso, mas um são do espírito eu não, eu não, eu não controlo, não é uma coisa que eu manipule, não é uma coisa que está às minhas mãos quando eu quiser, não. Eu posso abrir a Bíblia? Posso isso está no meu alcance, mas Deus falar comigo, meu coração você quebrantado, eu chorar diante da Escritura, isso não é coisa minha, isso é obra do Espírito Santo, está compreendendo? E aí nós, muitas vezes, sabe o que acontece? A gente se habituou a ficar naquilo que podemos fazer, que somos capazes de realizar, entende isso? Eu sou capaz de abrir a Bíblia e ler, eu sou capaz de vir ao culto, eu sou capaz de tocar no louvor, eu sou capaz de pregar. Eu sou capaz de pregar, amados. entendam bem uma coisa aqui. Eu sou capaz de pregar sem o Espírito Santo mover em mim. A minha habilidade para compreender a Bíblia, a minha inteligência natural, ela pode muito bem substituir a revelação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a ministração do Espírito Santo. E aí, amados, é algo muito sério. Por quê? Porque nós vamos nos habituando àquilo que somos capazes de fazer e perdemos aquilo que só Deus é capaz de fazer. E aí, de alguma maneira, parece que nós não sentimos falta Dessa manifestação que é exclusiva de Deus, parece que nós não sentimos falta de que ele de fato quebrante o nosso coração enquanto lemos as escrituras, parece que basta a gente ter lido, parece que basta ter compreendido o texto bíblico, parece que é suficiente apenas a leitura e nós ficamos naquilo que podemos fazer. O nome disso é secularização. A gente seculariza a leitura, seculariza a nossa experiência religiosa, ou seja, nós fazemos tudo isso dentro da habilidade natural e não contamos com o extraordinário, não contamos com o sobrenatural, não contamos com aquilo que é fora da curva, não contamos mais e, não, e não, não, parece que não precisa mais daquilo que está além da nossa habilidade, que está além da nossa força. Por isso, eu entendo que estas coisas, quando são feitas assim durante um certo tempo, elas nos cansam, nos afadigam, e elas nos envelhecem porque a gente não aguenta continuar sempre fazendo essas coisas pela nossa capacidade de nos manter sempre vigorosos. Não aguenta. Aí, o que acontece? Nós vamos ficando exaustos, exauridos, cansados, afadigados, a mesmice nos deixa entediados. Aí é a hora, então, que entra a necessidade profunda de um renovo. Amém? Amém? Eu estou nessa. Eu estou nesse ponto, assim. Nessa quinta-feira, agora, é culto de oração né, que nós temos tido. A gente tem gravado o culto. O culto de oração ainda não é presencial. E nós temos falado sobre a oração e os dons do Espírito Santo. Os nove dons do Espírito Santo, de 1 aos Coríntios 12, Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, dom da fé, dons de cura, dons de milagres, profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas, são manifestações lindas, poderosas do Espírito Santo que nos ajudam na oração. E nessa quinta-feira... Eu já anunciei na quinta passada que nós dedicaremos uma hora desse culto de oração só orando por curas e milagres. E eu falei assim, Deus, eu não quero, eu não quero. Eu sei que o Senhor é soberano, eu sei que o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, mas eu não quero dizer, ah, o Senhor recolheu. Eu não quero guardar a frase, o Senhor recolheu, como uma alternativa que eu vou estar sempre guardando no meu bolso para poder me consolar pela morte de uma pessoa por conta de uma enfermidade que veio do quinto dos infernos. Eu não quero, Senhor, dizer, o Senhor recolheu e com essa frase tentar me consolar e tentar me de alguma maneira, me deixar em paz com a falta de poder. Deus, me perdoe se eu estou sendo demasiadamente petulante, se eu estou sendo demasiadamente... É... Entende? Estou falando com ele agora aqui. Me perdoe se eu estou sendo isso, Senhor. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu acredito que o Senhor é muito mais glorificado, não é na frase, o Senhor recolheu, mas é na frase, o Senhor curou. O Senhor curou. O Senhor livrou, livrou. Nisto sim. E o Senhor tem todo o poder para realizar estas coisas. Eu não quero me habituar com a ausência de poder. Assim como eu não quero me habituar com a presença do pecado. Eu não quero me pactuar com a escassez. Eu não quero fazer amizade com a terra seca. Eu quero reconhecê-la seca, mas clamar por chuvas. Chuvas que o Senhor prometeu, derramá-las. Aí eu falei, Deus, me dê de presente. Vai ser no dia 8 de outubro, então me dê de presente. Pessoas sendo curadas das mais diferentes enfermidades, órgãos que foram amputados, aparecendo, porque o Senhor é Deus de milagre. É Deus onde o impossível vai acontecer. Nós cremos nisso Somos o teu corpo Somos o teu povo Não estamos baseados em nossa petulância E em nossa arrogância Nós estamos baseados Na obra do calvário Na obra da redenção Em Isaías 53 Nós estamos baseados Naquele que levou sobre si Todas as nossas iniquidades E todas as nossas Enfermidades Nós estamos baseados naquele que foi enfermado em nosso lugar e pelas suas feridas nós já fomos sarados. Amém, amados. A gente tem, a gente tem, a gente tem que ficar, amados. Oh, glória a Deus! Eu estou incomodado com isso você não tem estado não eu acho que talvez assim de uma área ou outra de uma forma ou de outra você também tem estado inquieto inquieta, não é? eu sei que você tem agradecido pelo que Deus tem feito seja na sua casa, na sua vida no seu trabalho, na igreja no ministério que você atua aqui com certeza você tem sido agradecido nas reuniões mas eu sei que lá no íntimo do seu coração, você fala assim, mais. <risos> Qual é aquela canção que fala assim, Espírito Santo, há muito mais, há muito mais que isso. Sabe aquela canção? Há muito mais. Você concorda? Você concorda que há muito mais que isso, Espírito Santo? Há muito mais que isso? Concorda? Amado, eu queria convidar vocês para nós juntos apertarmos Deus. Entenda essa expressão. Com todo respeito e reverência a Ele. Ele sabe disso, que é com toda reverência. Mas quando a coisa fica pública, fica mais sério. Que quando a coisa é muito só privada No nosso quarto Você já fez suas orações lá Agora a coisa é pública Eu queria convidar vocês nesse mês de outubro Para nós Apertarmos os céus a gente acabou de cantar uma canção aqui, Abram-se os céus. Imagina os céus, Abram-se os céus. Nós cantamos isso aqui, Abram-se os céus. Aí estava cantando ali, Abram-se os céus. Gente, como nós falamos com tanta liberdade, facilidade, simplicidade, uma frase aterrorizadora dessa. Imagine que ocorra o que eu estou desejando que aconteça. Abram-se os céus sobre nós Vem, Senhor, neste lugar Manifesta neste templo Tua glória E aí começa ah, esse negócio aqui Estremecer aí... Oh, Deus Abram-se os céus Fendem-se os céus Fendem-se os céus e desça Aleluia Te Tekalabaha Yashikalabaha Vem, Santo Espírito, unge-nos. Vem, Santo Espírito, opera aqui em casa onde as pessoas estão. Oxalá, Bahá. Diga, 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 diga aí assim, se você passa por uma reunião ou na sua vida pessoal sozinho, ou numa reunião em que tem umas manifestações do Espírito que você talvez nem esperava surpreendentemente, mas tão poderosas, diga se isso não traz em você um renovo, uma alegria, não traz uma edificação da sua fé, um renovo, uma alegria. Aí você fica assim, ó, Deus, Deus, tu estás aqui, ó oh Deus, meu Deus do céu, tu estás aqui, meu Deus. E aí dá um, um, um abalo bom em você, em mim, no seu coração, no meu. E aí você vai desejando mais de Deus, mais de Deus, para buscar mais a Deus. Então essa é a chamada, essa é a convocação. Esse é o chamado do Senhor. Uma igreja que anseia por esse renovo. Uma igreja que deseja esse, esse renovo. Amém? Agora vamos começar a ministrar. Não, não. Amados, nós vamos trazer aqui para vocês o profeta Joel para nos ajudar em função do seu tempo em que ele viveu. Ele viveu um tempo de uma necessidade profunda que uma renovação acontecesse. Por isso ele tem autoridade para nos ajudar com a sua mensagem profética. Joel o profeta. Três capítulos somente tem o seu livro. No capítulo 2, no versículo 15 e 16, aqui está o tempo de convocação. E é o que faremos agora, do dia, do dia 7 de outubro até o dia 15 de novembro, também é um tempo de convocação. Eu queria que você entendesse que renovação espiritual é uma necessidade para cada dia. Não tem data, não tem calendário. Amém? Não tem calendário. Não adianta falar que isso vai acontecer de tal data a tal data, como se antes disso não pode e depois disso já passou, não há de como acontecer. Não. Mas entenda bem. Tem momentos na história de um povo, na história de uma igreja, na história de uma cidade, na história de um país, em que há uma necessidade de uma convocação. Uma convocação pontual. Pontual no tempo, no calendário. Pontual. Compreende isso? Pontual. Amados, nós temos seis meses de uma pandemia. Queridos, há uma exaustão. Isso é uma coisa que estressou o país, a minha vida, a sua vida. Somado a isso e até por conta disso, quantas problemáticas ocorreram pessoais, conjugais, na área de trabalho, de relacionamentos, na vida financeira, Vivemos, assim, uma exposição das nossas dores, das nossas fraquezas, como nunca antes. E tudo isso é cansativo, tudo isso é exaustivo. Estamos num final de ano que, por si só, já é exaustivo, e ainda dessa maneira como foi o ano. Então, eu diria, amados, que nós estamos vivendo, de fato, um momento pontual em que temos uma necessidade profunda mesmo, de uma renovação, de uma busca do Senhor de uma maneira intensa e coletiva, entenda isso, e coletiva, não é somente você, mas é você como parte de um povo, então coletivamente, olha aqui o texto, tocai a trombeta em igreja batiza do povo, Tocai a trombeta em Sião, tocai o chofá, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos. Então aqui são as mais diferentes gerações. E os que mamam, e aqui vai interferir até no, na lua de mel, Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Uau! Aí você vai dizer assim, uau, peraí, essa mobilização toda é necessária, entenda? Olha só, é a primeira coisa que a gente vai falar. É necessário isso tudo? Mas que mal é esse que está acontecendo? Aí nós vamos entrar agora numa coisa que eu chamo de a constatação de uma realidade incômoda. Precisamos constatar a realidade. Aí eu vou para o capítulo 1 desse livro, que vai dizer no verso 10, o campo está assolado, a terra de luto, porque o cereal está destruído, a videira secou e as olivas se murcharam. Se nós trouxermos para nós aqui essa realidade agrícola deles lá, a gente vai dizer assim, cadê a alegria da videira do vinho e cadê o óleo da unção da oliveira? cada culto para mim, em que a gente vem aqui no domingo e depois volta, eu fico sempre levando para casa essa minha pergunta, as minhas inquietações, o meu peso, eu falo, Deus, tivemos juntos ali o teu povo, em tua presença, nós te adoramos Senhor, eu sei que a manifestação do Senhor é soberana, sobrenatural. O Senhor eu sei que está atuando de maneira tão íntima, pessoal e secreta que eu não estou nem sabendo, Senhor, tanto no templo quanto nas pessoas que estão em casa. Mas, Senhor, convenhamos, meu Pai. Necessitamos muito mais da Tua glória, da Tua presença, Não viemos aqui para assistir um culto como se fôssemos a um teatro para assistir uma apresentação de um grupo de louvor ou de um pastor na sua performance de pregação. Não, Senhor. Estamos reunidos como o povo que tem sede e fome de Ti. Estamos Te adorando. Tu não te moves quando nós Te adoramos? Estamos dizendo a Ti que Tu és digno, justo, que tu és fiel, que tu és grande, que tu és amoroso, que tu és excelso, que tu és soberano, que tu és poderoso. Estamos enviando mensagens de amor, de adoração. Como é que tu, que estás sendo tão adorado, não vem para dizer assim, graças, thank you, obrigado. Em qual relacionamento a amada se declara e o amado não, não retorna? Pode ser que Deus depois vai puxar minha orelha de tudo isso que estou falando aqui, mas... Nós não estamos diante de imagens de escultura que tem olhos e não vê. Nós não estamos diante daquele que tem boca e não fala. O culto, e cada culto é culto ao Deus vivo. Amém? Ao Deus vivo. Oh, aleluia. Versículo 12: a vide secou, a figueira murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo se secaram. O que é isso? Não há frutificação, não há mais frutificação, não estamos dando frutos. Esse é o sentido espiritual para nós aqui, aplicando aquela realidade agrícola para nós aqui agora, qual é? Não estamos gerando, não estamos frutificando, não estamos dando frutos. Pergunte para mim assim, pastor... Quantas pessoas nesse ano de 2020 O Senhor ganhou para Cristo Jesus Assim, no sentido pessoal, tete a tete Não é a pregação aqui de púlpito Ou via Instagram Aquela coisa distante, coletiva Que você não tem como dimensionar Mas assim, pessoalmente, quanto? Se você me perguntar, eu já vou responder Nenhuma pessoa Nenhuma pessoa Onde já se viu isso? É para a minha vergonha que eu confesso isso a vocês aqui. Frutificar, frutificar. Observe aqui, cada árvore murchou, cada árvore secou. E por que não está dando fruto, pastor Robério? É porque você não está amando o Senhor Jesus, o amor dele em você não está fluindo a ponto de você ter misericórdia daquele outro que, que, com quem você está, o prazer de compartilhar a fé o prazer de anunciar o Evangelho da Boa Nova. Você perdeu essa graça. Talvez você até queira fazer por conta de uma, de uma culpa, por conta de um peso de obrigação, mas não porque o amor move você a fazer. Você não olha mais para o outro e vê uma ovelha que não tem pastor. Você não vê mais a dor que está na vida do outro. Você está mesmado olhando para você mesmo e suas dores, seus problemas. E você não se importa com aquele que está ao teu redor. Não há mais compaixão em teu coração, pastor. Você ensina sobre o Evangelho, mas não prega, mas não vive ele. É isso que está sendo, amados. Agora eu pergunto a vocês, como eu falei no início aqui, eu necessito de um renovo. Não há como eu colocar qualquer outra coisa boa que tenha acontecido para diminuir, minimizar isso. Não há como. Eu tenho que nessa hora, exatamente, constatar, ainda que seja uma realidade incômoda. Versículo 20 do capítulo 1. Aí você veja aqui, olha só, olha como é que eu sou conhecedor. Joel 1.10, Joel 1.12, Joel 1.20, eu dou um belo estudo bíblico, como o próprio pastor Rafael aqui colocou isso como uma virtude, e de fato, tem uma virtude mesmo, Deus me deu essa graça. E eu vou dizer uma coisa a vocês, eu preciso tanto de um renovo, porque é tanta coisa que eu sei, é tanta coisa que eu sei, que eu acabo sendo mestre de tanta coisa, que sobre mim pesa essa responsabilidade de vivenciar aquilo que ensino. Por isso eu preciso de um renovo, porque se você está naquela vida que não está não tá tendo essa unção do Espírito, essa coisa linda do Espírito, como é que essa vivência vai acontecer? Como é que você vai vivenciar aquilo que ensina? Diz aqui o texto, também todos os animais do campo bramam suspirantes, porque os rios se secaram, o rio secou. Onde é que está o fluir dos, das águas vivas? Rios de água viva, rios de água viva. É essa aplicação espiritual que nós podemos fazer dos rios daquela época. Lá era o rio literal que secou. Hoje o rio seria o quê? O fluir das águas vivas, os ribeiros do espírito. Secou Cantar em outras línguas Eu lembro Olha só, a coisa já virou memória Eu lembro de reuniões em que cantava Cantava em outras línguas Participava de reuniões em que nós ficávamos Até mais de uma hora cantando em outras línguas Cumprindo Efésios Capítulo 5, versículo 18 Cantando em outras línguas Enchendo-se do Espírito Cantando em outras línguas e ali as manifestações do Senhor. E isso agora em mim está se tornando memória, lembrança. Lembrando desse tempo bom, como se no passado fosse melhor, quando sabemos que não é. O que a palavra do Senhor diz, que é o texto que estamos trazendo a esses 40 dias aqui, é Isaías 43, 19, em que ele diz assim, esqueça as coisas que para trás ficaram. Eu farei uma coisa nova. E a coisa nova é, abrirei um caminho no deserto e rios no ermo. Coisa nova, coisa surpreendente. É tão inovador que é um caminho no deserto e rios no lugar onde não tem lugar. É um charco, é um lodo, vai ter rios ali. Então o Senhor renova, muda, muda comportamento, muda atitude, muda tudo, coisa nova. Pessoas que não eram, nunca falaram em outras línguas, não teve essa experiência de batismo o Espírito Santo, vai ter, aqueles que já têm, mas nunca mais oram em línguas, o Senhor trará línguas novas, renovos em todas as esferas, em todas as áreas. Uma alegria voltando aos olhos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não será apenas a citação de um salmo, será a vivência de uma realidade. Alegrei-me quando me disseram. Muitas vezes nós vemos a casa do Senhor sem alegria, por força de uma tradição evangélica. Mas não há mais aquela alegria de vir. Então veja quantas são as áreas, quantas são as áreas que necessitam mesmo desse sopro, desse derramar, desse óleo, desse renovo do Senhor. Quantas. Amados, a presença do pecado nas suas mais diferentes manifestações em que a gente não dá conta mais nem que está sendo mais pecado. Já nos habituamos. A necessidade do arrependimento, a necessidade de um coração sensível, a necessidade de um coração quebrantado, a necessidade de voltar ao Senhor, a necessidade de amar ao Senhor. Amados, são muitas as áreas, não dá para listar aqui tantas quantas. Eu e você sabemos o quanto precisamos mesmo de um renovo, de um vigor amém amém agora eu vou encerrar eu sei que nosso tempo ele acabou, de, acabou de acabar mas eu preciso encerrar ainda com Joel capítulo 1 o versículo 8 em que ele diz assim lamenta e ainda nesse verso ele diz cingida de pano de saco aí no verso 11 diz envergonhai-vos, uivai. Aí no verso 13, no, no, no verso 13 diz, cingivos de pano de saco e lamentai, passai a noite vestidos de pano de saco. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, primeiro, há um tempo de convocação, amém? Nós vimos aqui que tem um tempo de convocação, Segunda coisa, por quê? Porque há uma necessidade. Essa é a segunda coisa, há uma necessidade. Agora, a terceira e última coisa, se ela não acontecer, não vai acontecer renovo. Que é o quê? É a tristeza. Diante daquilo que foi constatado. Os termos que eu li aqui é lamenta, envergonha, singe de pano de saco. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que a tristeza comigo mesmo é o começo da renovação. Entenda isso. A tristeza comigo mesmo é o começo da renovação. Porque, amados, vou dizer uma coisa a você aqui. Eu posso pregar, eu posso, podemos anunciar aqui como programa da igreja 40 dias de jejum, e tudo isso ser programa da igreja. Podemos aqui pregar e dizer assim, olha, estamos vivendo isso, precisamos daquilo, a realidade é essa, a realidade é aquela. Podemos, claro. Só que é o seguinte, amados. Se você e eu não me entristeço com a minha própria condição, não haverá renovo. Você está compreendendo o que eu estou falando? Concorda que não haverá? Não haverá. Não adianta eu falar que você precisa. Não adianta. Não adianta eu chegar aqui e falar assim, amados, imagine só essa reunião, se nós tivéssemos aqui agora, gente sendo curada. Aí você, amém, amém. Oh, seria muito bom. Um exemplo, estou falando só um exemplo aqui, eu quero dizer o seguinte, é você precisa ter a tristeza, ou seja, aquele sentimento de falar, Deus não está sendo assim, então você se entristece, e aí quando se entristece, você fala, Senhor, eu me arrependo, Deus, eu quero buscar o Senhor para que seja aquilo que não está sendo Então você foi movido por quê? Por uma tristeza Sabe o que diz a palavra em 2 Coríntios 7,10? Que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento Então existe uma tristeza que me leva a arrepender você sabia lá em Nemias capítulo 1? Foi a experiência dele. Neemias ouviu falar que Jerusalém estava com as portas queimadas, os muros destruídos. Aí a Bíblia diz que quando Neemias ouviu aquilo, ele se assentou, ele chorou, ele se entristeceu, e ele se colocou em jejum, e ele se pôs em oração perante Deus. Então veja, a pessoa não... A pessoa só vai, só vai mover-se para um renovo se ele partir de uma tristeza consigo mesmo. Senão, não adianta alguém dizer a ele que aquilo é necessário. Não adianta. Podemos até iniciar. Oh, vamos iniciar dia 7, tá bom? Olha, os versículos estarão no site, tá bom? Olha, temos lá instruções sobre o tipo de jejum que você pode escolher para fazer, tá bom? Ou seja, oferecemos tudo isso do ponto de vista de programa. Mas será que eu, você, temos essa tristeza para entender que isso de fato é algo extremamente necessário? Essa tristeza é uma experiência muito íntima, muito pessoal. E é só quando você se entristece consigo, essa tristeza que é, Tiago, capítulo 4, vai dizer assim, sinta a sua miséria, aflija, aflija. Transforme a, a, a alegria em tristeza, o riso em pranto. Ou seja, vai ter aquele momento ali em que você vai sentir sentir que de fato você está distante, sentir de fato que não está acontecendo esse, esse fluir do espírito em você, sentir de fato que seu caráter, seu comportamento, seus hábitos continuam os mesmos de anos atrás. Você vai começar a sentir que sua leitura da palavra é mecânica, é fria, e que precisa mesmo de um renovo, algo novo Você vai sentir que o culto está um tanto enfadigado, tedioso E você precisa, você vai começar a sentir isso Aí quando você sente essa tristeza É a tristeza segundo Deus Segundo Deus, não é uma tristeza para deprimir É uma tristeza de aquela consciência pessoal quando eu tenho uma consciência pessoal, eu falo assim, é, é, há, uma, há, há uma dor, há uma doença, e eu vou procurar um médico, eu vou buscar ajuda, é nesse sentido. Aí começa, começa, é nessa hora aí que vai ter a origem do renovo, o vigor do Espírito, o poder do Espírito Santo está à disposição para para esse início, para esse começo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amados? Você está disposto a isso? Disposto a chegar diante de Deus e falar assim, Senhor Deus, eu quero sentir o quanto necessito Espírito Santo, move no meu interior. Eu quero sentir o quanto necessito. Pode, pode. Queria orar com você aqui, pode, pode ministrar aí, amada. Isso não é uma obra humana, não é um raciocínio. Mas é o que é necessário de mim, de você. Agora é tão somente você falar assim. Eu me identifico com essa palavra, Senhor. e... Na verdade, há muito tempo eu sei que eu estou precisando. Eu até já vivi coisas tão lindas, tão lindas contigo, Senhor, que, que eu já entrei numa. Entrei numa rotina de vida tão acelerada. E eu confesso mesmo que eu estou distante estou distante disso Senhor eu era um eu era um homem, eu era uma mulher que orava mais eu, eu chorava mais em tua presença, eu lembro disso Senhor, eu chorava mais eu até já compus canções escrevi no meu caderninho mas eu sei que nunca mais, nunca mais, tanta coisa foi me desgastando, foi me deixando sem graça, foi roubando, foi esgarçando minha energia... Eu deixei esse lugar. Eu necessito de um renovo do teu espírito. Quero beber. Quero beber das tuas águas. Quero mergulhar nos teus rios. Como a corça suspira Pelas águas, Senhor Por Ti suspira minha alma Quero beber das Tuas águas Quero mergulhar nos Teus rios, Senhor Como a corça suspira pelas águas Por Ti, por Ti, Senhor Suspira minha alma Quero ser renovado nas águas Quero ser renovada Nas águas Ué! Uh! Quero ser renovado Nas águas Dos teus rios Senhor uh! Quero ser renovada nas águas, uh! quero ser renovado nas águas dos teus rios, senhor. U uh! chega lá, u uh! chega lá, Checka la ba Aquele cântico que fala assim, água viva. Né? Sabe aquele? Tem como ministrar agora aqui? Água viva venha sobre nós. Eu sei que tá.. A gente já deu o horário ali das 21 horas, amados, mas dá um tempinho aí, tá bom? <risos> e também estou pedindo um cântico aqui que está fora do que foi. Mas isso tudo faz parte de renovo, né? Tem que estar preparado para isso. Eu gostaria muito que nós pudéssemos clamar mesmo através desse canto. Que esse canto nos ajudasse a clamar, né? Porque a letra é um clamor. Ainda que eu e você não estejamos ainda com esse clamor no coração, mas vamos Ministrar o cântico pedindo a ajuda do Espírito para nós clamarmos. Água viva, venha sobre nós. Venha sobre mim. Vamos ficar em pé, amados. Por favor. Senhor, ouça Senhor sei que Tu ouviste o clamor da Tua amada igreja queremos ver o Teu agir queremos ver o Teu agir queremos ver o Teu agir cada um que cantou cada um que está declarando esse cântico agora Senhor Faz isso com tanta sinceridade, com tanta honestidade, com tanto anseio, Senhor. Queremos ver o Teu agir. microfone para Iva, Iva você vai orar pelas crianças viu, tá bom nós estamos nesse mês de outubro né mês que é dedicado muito voltado muita atenção para as crianças eu queria que você orasse para o Senhor fazer uma coisa nova no meio desses pequeninos do Senhor amém nós, como igreja, concordamos com isso. Uma coisa nova. Faça um renovo, Senhor. Um rebuliço santo no meio das nossas crianças.
0: Querido Senhor, nós estamos aqui, Pai, como igreja do Senhor. E nós colocamos não só as crianças do que discípulos, Pai, mas as crianças do nosso querido Brasil. Nós clamamos, Pai, porque temos visto tanto investimento na vida das nossas crianças. Temos visto Deus o maligno invadindo, ó Deus, e tocando na vida das nossas crianças. E temos visto também, Deus, a cegueira dos pais. Temos visto, Deus, realmente a inércia, Deus, de muitas vezes nossas, de nossos líderes e das famílias, Deus, de não perceber, Deus, a importância de investir na vida dessas crianças. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos, oh, ó Deus, Deus, nos posicionar. Amém, meu saber, Deus. E saber, ó Deus, que se nós não ensinarmos as nossas crianças, ó Deus, quem vai ensinar? E a Tua palavra diz, ó Deus, que devemos ensinar a criança no caminho que deve andar.
1: Sim.
0: Clamamos, ó Deus, que o Senhor desperte o Teu povo. Desperte, desperte teu as famílias, povo. Pai. E que elas possam ver, ó Deus, que a tua palavra liberta Mas ela precisa ver, a criança precisa ser ensinada, Pai Amém, meu Deus Deus, nós como igreja, nós podemos fazer a diferença Amém, Senhor Mas nós precisamos, ó Deus, realmente ser despertados para isso, Deus Nós precisamos, ó Deus, como disse o pastor Robério hoje
2: Nos entristecer,
0: Pai Oh Deus, sentir a dor, Oh Deus, de ver nossas crianças sendo ensinadas pela TV, pelos é videogames,
1: é pelos
0: amigos, pela mídia social, pelos, Oh Deus, por tantas coisas que não são a Tua palavra. Oh Deus, nos ajude, Oh Deus, cada dia mais ter estratégias e realmente ensinar com amor. Ai, queremos fazer a diferença nessa geração Amém, Senhor E, ó Deus, que esse mês de outubro Nos ajude a cada vez mais despertar E nos tornar realmente é, Pessoas, ó Deus E líderes que façamos a diferença Não só Amém, hoje, pai. ó Deus Mas dia Sim, pai. a dia Sim, Pai Pai, que possamos, ó Deus Em nome de Jesus não deixar que nenhum dos seus pequeninos se perca. Queremos ser, ó Deus, realmente aqueles líderes oh, que Deus. vão levar cada um, pegar Sim, pela mão Deus. e fazer a diferença. Sim, Pai. Usa-nos, ó Deus. Usa-nos. Para que possamos, ó Deus, levar muitos para o reino dos céus. Amém. É a nossa oração, ó Deus, nesta noite. Para que o Teu nome seja glorificado Aleluia. em nome de Jesus, Pai.
1: Amém. 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 Aleluia. Amém. Podem sentar aí, amados. Nós estamos chegando no final aqui. Passamos um pouco aí do nosso tempo. Você que tem o seu dízimo, tem a sua oferta, a nossa orientação sempre é essa, de que aquele que trouxe algo, colocar no envelope e depositar na, na urna, né? Que tem lá no final. E aquele que está em casa, tem todas as contas. E também aqui, né? Você tem outras formas eletrônicas agora de poder... É, ministrar com o seu dízimo, com a sua oferta em nome de Jesus amém? e tivemos que fazer isso aqui agora de uma maneira um tanto assim é fazendo um ajuste aqui né não era exatamente assim que faríamos seria mais no no, no momento da adoração do louvor já faríamos isso mas não fizemos Estamos lembrando agora desse momento, tá bom? O que nós mais desejamos mesmo é que você tenha um coração. Um coração bom, um coração alegre. Para estar ministrando com aquilo que Deus tem te abençoado nessa área. Porque é isso que a palavra fala, né? Faça isso com alegria, não por constrangimento ou por tristeza, mas com alegria. Amados nós estaremos então iniciando dia 7 de outubro nosso tempo de oração de jejum juntos e a nossa unidade vai acontecer em torno dos textos bíblicos que serão os mesmos para estarmos orando a cada dia, você vai encontrar isso nas nossas mídias a partir do dia 7 estaremos então adorando ao Senhor também porque temos aí umas músicas e canções que vão também nos acompanhar e orando a palavra, baseado até em textos como estes aqui do profeta Joel e outros textos mais, para estarmos orando todas as gerações desta casa desde o que discípulos até o viver bem, todos unidos orando por um renovo espiritual, um renovo do Senhor em nossas vidas um banhar nas águas não é uma coisa boa chegar em casa assim, estar tá suado, cansado, aí toma um banho, não dá uma renovação? Não dá? É assim que é rios na Bíblia. Tem esse sentido de renovar, entrar nas águas e renova. É por isso que a corça anseia tanto pela corrente das águas. É porque há um renovo, ela está sendo perseguida, a corça. E quando ela entra nas águas, aquilo dá um vigor e ninguém pega. mais a corça... Então esse é o sentido espiritual desse rio do Espírito Santo, um renovo, banhar nessas águas de Deus, é uma experiência espiritual, mas que renova todas as áreas da vida. Vamos estar unidos, orando por essa realidade, não é? E para não encerrar sem contar uma coisa também muito boa, alegre, que nos renova e nos edifica bastante, é assim, nós temos uma igreja nova que está nascendo em São Bernardo do Campo. Amém? Uhul! Quem, quem aqui é de São Bernardo? Tem alguém aqui que é de São Bernardo? Pois é, tem uma igreja batista do povo que está começando em São Bernardo e nessa semana teve a primeira célula desta igreja que já é uma célula indicando a realidade já desta igreja local esse trabalho lindo que Deus está concedendo a esse ministério Igreja Batista do Povo em São Bernardo do Campo então o Senhor vai nos fazendo crescer e grandes coisas mais o Senhor fará, amém? é isso que nós estamos orando aqui nessa toada e nesse Espírito nesses 40 dias, queremos mais há muito mais do Espírito há muito mais de Deus e nós vamos buscar juntos as células estarão nestes 40 dias ensinando sobre oração e jejum então as lições serão todas dedicadas a esse período, porque a, o propósito é uma unidade, todos nós estamos unidos, falando a mesma coisa, buscando a mesma coisa, toda a família IBP reunida diante do trono da graça para receber o renovo do Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Uh, é isso aí louvado seja o Senhor nós vamos continuar, se Deus permitir nesse mês de outubro nesse espírito de buscando um renovo oro e encorajo você para que você venha para as reuniões com um coração assim de tem que haver mais do espírito queremos mais de Deus eu não garanto não é da minha responsabilidade dizer isso mas pode ser que a reunião termine comece às 19h30 e termine às 7 horas da manhã você já saindo daqui para o trabalho, né? Assim, não sei se isso vai acontecer. Não, não. Mas eu quero dizer assim, vamos quebrar os, os, os velhos paradigmas, né? E vamos estar à disposição que o vento sopre onde quer soprar. Amém? Em nome de Jesus. Claro, amados, eu falo isso, mas a gente tem todos os cuidados em relação ao horário, tá bom? Uma preocupação que todos nós temos aqui sempre mas nós estamos abertos ao mover do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé para a gente orar aqui, eu vou chamar o João aqui, João, abençoa-nos aqui nesse momento final, em nome do Senhor Jesus.
3: Alô, Deus Gracioso, nós... Rendemos ao Senhor a nossa adoração, porque por mais uma vez o Senhor falou conosco por meio da Sua Palavra, Deus. A Sua Palavra foi pregada hoje. E hoje, Senhor, quando nós ouvimos o Teu texto, Pai, nós não queremos endurecer o nosso coração, Senhor. Nós queremos que a Sua Palavra seja aplicada dentro do nosso coração. Que ela dê frutos, Pai, frutos eternos, Senhor. Renove as nossas mentes, encha-nos com o Espírito do Senhor. Com que a nossa mente não seja moldada ao padrão desse mundo, Senhor. Com que nós não venhamos nos embriagar com vinho, mas com que venhamos nos encher do Teu oh, Espírito em nome Santo, Jesus.
2: Deus.
3: Com que venhamos nos encher do Teu Espírito, ó Deus. Dê-nos uma semana abençoada, guiada, conduzida pela boa mão do Senhor. Com que tenhamos experiências vivas, marcantes, sobrenaturais com o Senhor. Para que realmente possamos, Pai... Te servir, te seguir, Pai. Para que possamos negar a nós mesmos todos os dias, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor Jesus, o Senhor e Salvador das nossas vidas. É no nome dele que nós oramos, é no nome dele que esse culto acontece, Senhor. É no nome dele, Pai, que nós realmente queremos viver a nossa vida, Pai. É a ele que nós aplaudimos com os nossos corações gratos, Senhor. Aplauda ao Senhor, ele é bom. Aleluia, aleluia. você que nos acompanha pela internet, muito obrigado, que Deus possa abençoar ricamente a sua semana, vocês que estão por aqui, podem se assentar por favor, nós já vamos sair, nós queremos começar pelas pessoas que estão nos bancos ali atrás, por favor você que está no último banco ali atrás, já pode ir saindo, uma ótima semana para você, que Deus abençoe a sua semana, e assim de forma sucessiva, você que está no banco também aí atrás,